0: Velkommen indenfor i studiet her til Bremer og Bledel. Vi er programmet, som er besat af sport, elsker sport, men interesserer os noget mere for sports betydning for mennesker og samfundet os omkring os, end vi gør for alt det, der sker inden for krigsdrejende. Og øh, som det har været hele sommeren, så er det jo kun halvdelen af dit normale værtspar, nemlig mig, Amalie Bremer, som er bag mikrofonen i dag. Men vi har som vanlig flyvende udskiftning over for mig. Og i dag det er det en mand, som jeg glæder mig rigtig meget til at byde velkommen til. Jeg vil næsten kalde dig en perfekt medvært i det her program. Du har nemlig både været sportsudøver og politiker. Jørgen B. Olsen, velkommen til.
1: Tusind tak, Emilie.
0: Og sport og politik, to ting, vi elsker at beskæftige os med her i programmet. To ting, som flyder mere og mere sammen, men som rigtig mange mennesker også mener ikke bør høre sammen. Sport og politik, to ekstrem sportsgrene, tror jeg godt, man kan kalde det. Hvilken en af de to kan du egentlig bedst lide?
1: Jeg kan bedst lide der, hvor at sporten øh, står for sig selv, og man ikke blander så meget politik ind i det. Og hvordan kan det være? Det er, fordi jeg synes, at sporten har en meget stor værdi i sig selv. Øh, og, øh, og derfor synes jeg også, at den fortjener hvad skal man sige, at stå for sig selv. Og ikke blive rodet ind i alle mulige andre. Ofte meget vigtige emner, men også ofte emner, jeg synes, kan løses i andre forer.
0: Og øh, nu er du ikke politiker længere, men beskæftiger dig alligevel med øh, politik som journalist og politisk kommentator på Ekstrabladet. Hvad med sporten? Den har du så lagt helt på hylden, eller hvordan?
1: Øh, for det meste, ja, men her under OL, der er jeg rykket over på sportsredaktion og er med til at dække OL en lille smule.
0: På okay. ja. så er der en lille dør åbnet for sportsjournalistikken?
1: Ja, lidt, men det er mest det, er, det, er mest det rene sport, jeg kører på lige nu, ja.
0: Og Joachim, lad os få lidt flere øh, ord på dig. Du er tidligere kuglestød og har deltaget ved OL tre gange. Mm. Sydney år 2000, Athen 2004 og Beijing i 2008, hvor du er gået også fra Fanebæger og Danmark. Mm. Øhm, så så øh, dropper du atletikken i 2009 og blev politiker for Liberal Alliance, valgt til folketing i 2011. Og, øh, og i 2020 der er du så journalist og politi politisk kommentator, som nævnt på, på blad Er det sådan i grove træk? Dit, øh... Det er det er rigtigt, ja. Professionelt liv. Og, og, og det her, det er jo et uh, sportsprogram, så det er selvfølgelig den del, vi sådan tager fat i til at starte med. Og øh, du har som sagt været med ved OL tre gange, og, øh, og din olympiske karriere er sådan rimelig vild. Mm. Øhm, og, og, og meget begivenhedsrig, ja. synes jeg godt, man kan sige, når man lige sådan dykker ned i den. Altså, som sagt, år 2000 øh, er dit første OL. Øh, det ender ret dramatisk. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvad det var, der skete?
1: Øh, jo, der sker det, at øh, efter konkurrencen, så øh, er jeg inde i sådan et chatroom, ja, der hedder The Thrower, øh, meget nørder sted for kaster. Og øh, øh, forudgangen der skete det, at jeg, jeg er faktisk det er helt meget tilfælde. Jeg er på vej derned, jeg skal skrive nogle mails hjem. På vejen derned, der møder jeg så den tyske landstræner i Kulestød. Han træner den olympiske mester for kvinder i Kultsted. En ældre her, meget meget respekteret her. Han kommer over til mig og en af mine holdkammerater. Og ligesom øh, meget øh, oprørt og sige, har I hørt det? Har I hørt det? Øh, nej, hvad så? Øh, Asi altså, jo, som har vundet mænd i skulsted, er testet positiv her ved OL. Altså efter konkurrencen. Og øh, der skal være en ny sådan Fuck, mand, hvor sindssygt mm. og sådan noget. Og øh, fem minutter efter møder jeg John Godina, som har vundet bronze i mænd i skulsted, Som jeg kender rigtig godt. Og jeg sådan, spørger selvfølgelig ham, Hva, hvad, har du hørt det der? Han har også hørt det. Så det er ligesom en ryg, det der. Og... Øh, og det er bare så konkret, og jeg tror bare fuldstændig at 23 år, jeg tror bare, at det er rigtigt, det her sådan, sådan en træner har sagt, og han siger, at han har hørt det fra en fra den tyske olympiske kommitté. Ja. Så skriver jeg ind i det her chatroom, skriver, der er det her rygte. Det er sådan et sted, hvor man altså kaster og skriver, hvad foregår der i OL-byen og sådan noget. Det er, så som skal...
0: man i dag vil have sådan en messenger-tråd, men ja, der er ja. ikke
1: nej Lad os følge det der med, at det er 2.000 internettet er fem år ja. gammelt. Og, og der er ikke rigtig nogen kultur om det nu. Man ved ikke rigtig, på det tidspunkt, så, når du skriver ind i sådan en chatroom, er det så ligesom, at hvis to står og taler til hinanden, eller er det ligesom, at man siger noget på tv eller i avisen? Men øh, under andre omstændigheder, jeg skriver så, at jeg skriver det et rygte osv., det er at der så en finsk journalist, der opfanger, og så eksploderer den her historie fuldstændig i Finland. kommer på forhold af alle aviser, og det er ligesom mig, der bliver ligesom, at jeg beskylder ham for at tage doping eller sådan noget. Det, altså for mig er det fuldstændig
0: sygerealt. Og det
1: og så går der jo, så går der faktisk sådan noget idrætspolitik i den. Og det ender så med, at Kai Holm, som er daværende formand for Dansk Idrætsforbund, så smider mig hjem for OL på grund af det der. Og jeg var sådan... Det, her, det er simpelthen surrealistisk. Og jeg kan godt se med, med de øjne, man har på det i dag, at fordi der har vi jo sådan... Hvis du skriver noget, så er det ligesom at skrive det i visen. Så er det offentligt. Men dengang, der... Jeg, jeg tænkte ikke over det. Det var mine venner. Øh, andre kaster, jeg sad og skrev med. Øh, og... Øh, og så, så kom der altså det ud af det. Så det var meget vildt.
0: Og tænkte du dengang, det var så det for mig og OL?
1: nej det gjorde jeg ikke. Altså, jeg, jeg, jeg må indrømme at jeg grinede mest af det, fordi jeg synes det var meget surrealistisk. Jeg, der blev holdt sådan en pressemøde i forbindelse med, det, med, med den sag i OL-byen. Og øh, da jeg kom ind til det der pressemøde, så sad der, der var 50 kameraer, og blitzerne de kørte, og det skulle foregå på engelsk, for der, jeg var sådan what the fuck, man? <laughs> hvad sker der? Jeg tog ned til Arsi der, som havde vundet, som jeg var super glad for, at have vundet, fordi af statur, mindede han meget mig. Jeg, jeg var ikke langt fra den største kuglsted, og sådan en 84, det var han også. Så jeg var meget glad for, at han havde vundet, fordi det viste, så troede jeg også på, at jeg kunne vinde en dag. Så, så det var fuldstændig sindssygt, ja. jeg grinede mest af det.
0: Ja. Og jeg, jeg må bare sige, at, øh, at jeg fandt jo så artikler og så videre ja. om det, og jeg var, der var også et billede fra den her øh, pressekonference, eller hvad skal man kalde det, og der er bare øh, 80 mikrofoner op ja, i, i nøden på dig. Ja. Øh, og det er meget sjovt, du nævnte det her med sociale medier i dag. Altså, det var sådan, jeg kom til at tænke på, at det var sådan en forløber for det, altså det ja. med, at en lille ting i går så en lille ting øh, bare kan eksplodere fuldstændig. Ja,
1: fuldstændig. Og ja, som sagt, ikke? Altså, den der side, altså, det var jo... Øh, de var også en helt primitive sider, altså, det var ikke det var ikke Facebook som ikke engang var opfundet og sådan noget. Altså, ja, det var sådan virkelig sådan et sted for for, for nørder omkring kulturen ja. og at det skulle have den der det, det kom fuldstændig bagpå. men altså i dag med de øjne hvordan kulturen er i dag så kan jeg godt forstå det ja. men, men man skal bare se det i det lys. jeg anede ikke hvad, 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 jeg havde ikke nu. jeg var måske naiv omkring hvad, hvad internet hvad, hvad, hvad det ville sige når man skriver noget ja. der jeg tænkte det, jeg taler bare med min, nogen, jeg kender
0: jeg tror, at de fleste mennesker i år 2000 var naive omkring, hvad internettet skulle, det, skulle gøre for den her verden. Det er rigtigt. Æm, og, og du kommer så tilbage til OL i 2004 i aten ja. hvor du også ender på medaljeskamlen. Lad os lige prøve at høre et uh, lydklip af, hvordan det lød, da du uh, kastede dengang. Og det, altså, jeg skal, det er jo så fra 2004, man tænker, at det ikke er ikke så lang tid siden. Man kan godt høre på, på det her lydklip, at det, det er alligevel lidt tid siden, når det er tv-transmission og så videre.
2: Ja så se, hvad er det kan års. blive til. Tredje pladsen. Martinez med 20 meter og 70.
3: Og lad os se. Det er glimt.
2: B. Ja. det her, og det skal blive spændende at se, hvad den bliver målt til. Vi har altså Martinez på 20 meter 70 på tredje pladsen, og der er meget mere tilfredshed hos træner Vestergaard afstandson. Og Joachim ser også en lille smule mere til at tilfreds ud med det her. Nu
3: begynder det lige noget. Nu får Joachim rent faktisk fart i sit stød, han kommer godt op. Det er...
2: Nu begynder det at se om i nu. er helt sikkert til tredje, det er det, det tror jeg godt, vi kan love. Altså 20 meter 50, 20, 21. 21 meter og 7 centimeter, han er altså bare 9 cm fra den førende.
0: Ja, altså øh, en tredjeplads, i hvert fald lige på det her tidspunkt, ja. er det så en tredjeplads. Nu siger de godt nok, at du ser tilfreds ud, men du ser faktisk lidt sådan skuffet ud på, på det her klip.
1: Ja, det var jeg også lidt, altså fordi øhm, altså, jeg, øh, jeg har det sådan, at hvis vi havde holdt 100 konkurrence den dag, eller vi havde haft 100 konkurrencer, hvor vi var præcis den form, så tror jeg, at jeg vundet de 70 af dem. Okay. Altså, jeg var på dagen den, der var i bedst form, men jeg, fik ikke, jeg ramte den bare ikke helt. Så jeg var lidt frustreret det var virkelig marginalerne, og det endte jo som med, at der var 9 centimeter op til guldmedaljen. Så der var en lille smule skuffelse. Ikke fuldstændig, fordi jeg havde nået mit mål, det var en medalje. Men, øh, men øh, ja, det, det kan godt, selv den dag i dag, kan jeg godt gå og tænke tilbage på <laughs> den sidste uges træning. Hvad kunne jeg... jeg, jeg mm. tvirkede det lidt, trykkede det lidt, så jeg, jeg har været lidt mere frisk. Eller sådan. Ja.
0: Og altså, du har opnået rigtig mange store resultater en, en guldmedalje ved EM og sølvmedalje ved VM, men den her øh, OL-medalje i 2004... Prøv at arrangere hvor stort er det for, for en atletik ja, men det er og
1: det, for dig. det er det højeste altså fordi at OL er noget helt særligt der er en øh, altså kulturen omkring OL øh, ånden omkring OL selvfølgelig også og dermed også opmærksomheden og fokuset på OL øh, er, er, er en liga for sig selv og derfor så er det det største
0: og, øh, og nu var vi lige kort inde på doping i forbindelse med øh, år 2000 OL, og det får så igen en indflydelse på din OL-historie, fordi i 2012, der bliver din bronzemedalje så vekslet til en sølvmedalje, fordi øh, ukrainerne Juri Bolonok, øh, han, han bliver frataget sin guldmedalje på grund af en øh, dopingdom. H hvordan, hvordan var det forløb, og hvordan føles det lige at, at få vekslet en medalje og... og
1: det var jo sådan en lidt mærkelig fornemmelse. Det sjove var, altså efter konkurrencen dernede i Athen, hvor at Adam Nelson får særgeblom nummer to, jeg husker vi sad til pressekonferencen øh, og ventede på, at beloner han kom, fordi vi, der var dopingtest efter konkurrencen, og han var meget, meget skuffet, hvilket jeg godt kunne forstå, fordi han var, sådan, han var den med den bedste PR af mm. os alle sammen. Øh, og så sagde jeg til ham, jeg vent nu til, at dopingtesten, den er... Den er <laughs> prøverne, de er foretaget og sådan noget. Ikke? Øh, fordi vi havde ikke ret meget tillid til, til især ukrainer og hvide russer og russer okay. osv. Fordi der var, de var stort set alle sammen blevet taget. Øh, og, og jeg havde heller ikke meget tillid til beloner. Øh, øh, men, men du skal men, have ventet otte år? Ja, og så, går den jeg den, og så, og så ender jeg så otte år, og så får jeg så ret. Ja, øh, ja det var lidt mærkeligt. Sige, det var ikke mig, der gik mest ud over, fordi okay, jeg, jeg får sådan en branche, men altså jeg prøver at komme på præmiesskammel, og jeg er ikke snydt for en olympisk mesterskab. Det var værre for Adam Nelson, ikke som er gået i 8 år troede, bonus sølv med, han har været olympisk mm. mester i 8 år, Og så for Martinez, som er en af mine rigtig gode venner, som ikke kom på skammen eller sådan. Ja. noget.
0: Og, men du har fået tilsendt en, en fysisk sølvmedalje ja, efterfølgende.
1: jeg fik Adam Nelsons øh, sølmedalje. Okay. Øh, og fik den øh, en ud fra Dansk Idratsforbund der kom ud, men det var man i folketinget og overrakt den til mig ind på mit kontor. Så der var ikke så meget festivitet omkring det, men jeg er glad for det, fordi jeg synes det er rimeligt. Ja. Ja, ja.
0: Det er vel, som, øh, som det skal være, ja. ja. Og øh, så er vi fremme ved 2008, hvor at, øh, altså, der findes simpelthen ikke på hele det kæmpe store internet et, øh, et lydklip med dansk kommentering af den her åbningsceremoni. Altså jeg tænker, nu skal vi høre en, der siger, nu kommer en ja. gående med strakt arm og sådan noget. Men altså, vi kan lige, øh, der, der findes uden, så nu kan vi lige høre Danmark gå ind og så fælde jeg ned, og så skal vi lige snakke om, øh, hvordan det føles. Lad os lige prøve Ja, det er så altså i, øh, i Beijing, du kommer gående. Jeg tror, at de fleste danskere, i hvert fald også, der kan lide sport. Vi kan godt se det for os. Du går med den i strakt arm. Øh, fortæl mig lige, hvordan kommer du på, at nu skal jeg gå hele det her gigantiske atletikstadion rundt med Dannebro i strakt arm?
1: Det var egentlig sådan lidt øh, impulsivt. Det var ikke noget, sådan planlagt så lang tid på forhånd, men det var sådan lidt, at vi stod og pjattede lidt øh, uden for stadion, da vi var på vej ind, det danske hold. Jeg kan også huske øh, Joachim Bolsen og sådan noget at gå ind med den i strækter ham og sådan noget. Og ja, så jeg stod og øvede mig lidt for at det tror jeg sgu godt, jeg kan. Sådan noget. Det var så, sådan så, så, tør, da sådan lidt, Og så Ja, sådan lidt. Og så da jeg så stod nede i tunnelen lige inden man går ind, så gjorde jeg det bare.
0: Var det ikke, undskyld mit sprog, pissehårdt?
1: Jo, det var pissehårdt. Jeg havde heller med, at det var så hårdt. <laughs> fordi at, det var mest faktisk fordi, at det var så fugtigt. Og det var sådan en øhm, stål... Øhm,
0: Fane. Øh,
1: ja, øh, ja. Stang. Ja, ja, stang, ja, man går med der. Og, og jeg ja, svedte så meget af hænderne, så det var faktisk det, der var det værste næsten. Og så, og så vi jo, der er der var 400 meter rundt på et men og så tænker bare 400 meter. Og så, da vi jo er gået 400 meter, så skulle jeg faktisk gå 100 meter mere, og jeg kunne ligesom ikke give op, altså det, det gik jo ikke. Så, men, men jeg kom igennem det.
0: Du kom hele vejen rundt, og med det så flyver vi videre i programmet. Og Joachim B. er altså min medvært live her på Radio 4 i dag indtil klokken 14. Og du kan være med i samtalen, kære lytter. SMS'en er nemlig åben, og du kan selvfølgelig stille spørgsmål til Joachim, til Atletik, til OL og til vores snak her i studiet. Det gør du ved at sende en SMS på 14.24. Start din besked med R4, og så skriver du ellers løs. Indbakken er åben, så kom bare med dit input derude. Og øh, vi er som sagt i fuld gang øh, med programmet, som i dagens anledning så hedder Bremer og øh, Olsen. Jeg er nemlig Amalie Bremer, og min medvært er Joachim B. Olsen. Og du er her jo i kraft af din øh, status, som tre gange OL-deltager for Danmark, bronzevinder, senere sølvinder og fanebæger. Øh, tre gange deltager. Hvor stor er OL for dig?
1: Jamen, jeg synes, det er kæmpestort, og det er stort personligt. Men jeg synes også, at det er en af menneskehedens største øh, opfindelser. Fordi der er ikke ret mange andre ting, som kan samle mennesker globalt som OL. Altså VM fodbold, det kan bestemt også. Og så er der OL, som er fuldstændig globale begivenheder, som samler ja, milliarder, jeg ser, verden rundt. Og jeg synes, at, at det er nogle smukke idealer, som OL øh, bygger på. Og, og så er der jo det her med, at ja, for mig, der, altså, det, det er jo ligesom sådan en menneskets jagt på... Øh, forbedringer på, og at øh, det er hurtigere, højere, stærkere, og det, 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 det symboliserer jo noget meget grundlæggende i mennesker, som er universelt, nemlig det her ønske om, at vi egentlig gerne vil gøre verden til et bedre sted, og vi jagter nogle drømme, og til OL, der kan man se både drømme, der går i opfyldelse, drømme, der bliver knust, øh, skuffelser og ydmygelser endda, øh, nogle gange. Det er meget, meget dramatisk, og selvom vi ikke forstår alle de her mange sporsker, det gør jeg heller ikke selv, øh, så kan vi godt sætte os ind i det her med, at der er nogle mennesker, som har arbejdet hårdt på at nå en drøm, og vi føler med dem, når det ikke lykkes, og glædes med dem, når det lykkes, og det, det synes jeg er meget smukt.
0: Og, og lige præcis det her med det hårde arbejde, det er noget af det, der gør, at jeg har nemt med at blive reddet med, og også rørt af, af sport, men noget af det, der især øh, slår mig, når jeg ser OL, det er jo det her med alle de her livsværk, som det jo er, altså... Det er kun hver fjerde år. Det er ikke ligesom alle mulige andre sportsgrene, hvor der er forskellige peaks næsten hvert år. Så, så der er mange sportsgrene, hvor du kan se ud i fremtiden, okay, jeg er 24 år, når der er OL der og der, så det er lige præcis der, hvor jeg har min ene mulighed for at pike. Og den dedikation, den synes jeg er helt ekstremt fascinerende. Kan du ikke prøve sådan fra en synspunkt at sætte os andre almindelige dødelige i, hvad er det, det kræver at blive OL-deltager?
1: Øh, jamen altså, det helt typiske er jo, at... Øh... Altså, jeg kan jo tale for mig selv, ikke? Altså, jeg startede med at lave sport, da jeg var 6 år gammel. Jeg startede med at lave sport, da jeg var 10. Øh, og, og fra dag af, der er det jo, en, der er det jo sådan en, en, en barnedrøm. Man har elsket dig OL på fjernsynet. Det er nogle af de fedeste tv-oplevelser, jeg har haft. Det, jeg synes, altså, OL i Atlanta, OL i 92, og sådan noget, klistret til fjernsynet som barn. Øh, og, og, og så det er jo en drøm. Øh, det, er jo ikke, det er jo ikke en, man tænker på at hver eneste dag, man går til træning, fordi man træner jo... Øh, Selvom træning ikke altid er sjov, så er det jo enormt tilfredsstillende, og det er fantastisk, når det går godt. Og, øh, og så er det jo sådan, at nogen falder jo fra undervejs. Nogen kan godt sige, at jeg kommer aldrig til OL. Og så er der dem, så er der de der bobler, der siger, jeg kan måske godt. Og der er jo nogen, der bliver ved bare for at komme med til OL. Fordi det der med at have været øh, til Olympiaden, det, det, er en, eller ikke, det er jo det, der er mål. men at have været med til OL, øh, det er sgu en stor ting, øh, når man er i det miljø, hvad end for en sportsgren er.
0: Og hvordan var det for dig? Var du en af dem, der lå sådan ja, lidt hele... på vippen, eller var du bare et ja, altså, supertalent? Som...
1: Jamen, jeg var jo egentlig et supertalent, men, men for mig, kan man sige, der passede det også meget godt, fordi at jeg ligesom, øh, jeg kunne komme med første gang, nu siger du selv det der med en på 24, ikke? Altså, jeg kunne komme med første gang som 23-årig, og det var perfekt, øh, det var, og et helt klassisk, øh, gik ikke, det gik okay, men ikke fantastisk godt, altså, jeg var meget, meget ekstremt skuffet at jeg kom med i finalen og sådan noget. Men, men jeg havde ikke erfaring til det. Det var sådan noget, jeg kunne se bagefter. Der var simpelthen nogle ting, jeg skulle lære endnu, i forhold til at stå på den der store scene. Og så kunne jeg være med anden gang, da jeg var 27, og det var et helt perfekt tidspunkt for mig at være med. Så det passede også rigtig godt, kan man sige.
0: Og hvordan i dag, altså... Øh, der er mange gamle fodboldspillere, så spiller de lidt øh, old boys, eller et eller andet, når karrieren er ved at være... Altså, kan, kan man lave hyggekuglestud? Øh, Nej det kan
1: man sgu ikke. Altså, det er det er jo ikke engang en god motion kulestød, altså man laver det ikke for skyld det er, sådan er det med mange atletikdisciplinerne, men i hvert fald med kuglestød og kastdiscipliner, det er jo et udtryk for noget for at man, for det er jo at sætte styrke, hurtighed, eksklusivitet øhm, øh, koordination sammen, øh, og det bliver det udtryk, det ligesom er, når du skal kaste noget utrolig langt øh, så, så, så jeg laver ikke Jeg rører aldrig en kugle Altså det kan ske en gang Og hvert andet år Jeg gør det for sjov Eller sådan noget men, men,
0: Og du, men, har, du, har, du har vel stadig bevægelserne de Ja, her ja, det har jeg der, Men, altså men jeg har,
1: de gange jeg har prøvet det Altså det, det, det har jeg Men øh, de er ikke i min kroppe På samme måde som de er i min hjerne Okay
0: <laughs> <laughs> Og med det så Så går vi videre i programmet ja. Altså Kulestød, det er en af de sportsgrene, der er til OL. Der er 33 forskellige sportsgrene, der er fem helt nye i år, og hele 339 events, og altså så 339 sæt medaljer, der skal uddeles. Det er så meget, vi skal følge med i ved OL i Tokyo, men er det for meget? Ved de allerførste olympiske lege, der kunne disciplinerne tælles på cirka en enkelt hånd, og centreret sig om nogle af de her klassiske atletikdiscipliner, som vi også kender i dag. Nu skal vi finde ud af, om OL har godt af at blive fornyet ved at optage nye sportsgrene, eller om man simpelthen udvandrer konceptet, både de olympiske lege og i de enkelte sportsgrene, ved hele tiden optage nye discipliner ved OL. Og øh, vi tog altså selvfølgelig stadig bag mikrofonerne, Joachim, men nu har jeg også ringet til en person, som kan hjælpe os med at blive klogere på nogle af de helt nye sportsgrene ved det her års OL. Og det er dig, Signe Højbjerg Larsen, som er idrætsforsker ved SDU, og blandt andet ekspert i det, der kaldes livsstilsportsgrene. Velkommen til programmet. Er du med at Signe? Nej, det var hun ikke lige nu. Nå, vil du være Joachim, så kan vi i hvert fald starte med at tage fat med, til at vi lige ringer Sine op igen. Øhm, de her nye sportsgrene, der kommer med, altså livsstilsportgrene, det er sådan noget som surfing, klatring, skateboarding, sådan en øh, gavet atletikudøver som dig. Hvordan har du det med det?
1: Jamen, altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke er meget imponeret over atleterne, men jeg er også ambivalent med det. Og det skyldes sådan set mest, at... Øh, at mange af de nye sportskrænd, de har det her subjektive element, altså hvor at der er stilkarakter og så videre. Og jeg kan godt se, at det er fantastisk, det de kan, men jeg synes bare, at øh, altså OL's motto, højere, hurtigere, stærkere, øh, går jo på noget, der er objektivt. Altså, hvem er hurtigst, hvem er stærkest, hvem kan springe længst og så videre. Og, eller hvem for et hold vinder den her fodboldkamp eller basketkamp og så videre. Altså, hvor der er en klar vinder. Og derfor har jeg, jeg er sådan lidt, jeg er lidt ambivalent med det, jeg har egentlig ikke så meget mod, de er med, men jeg synes, at der savner nogle sportsgræner. Mm. Så hvis der skulle være den der ægte fornyelse, så synes jeg, at sådan noget som CrossFit, som jo både har en stor folkelig appel, der er rigtig mange, der laver det, og som fuldstændig lever op til de olympiske idealer. Jeg kunne godt tænke mig at se sådan en sportsgren. Jeg ved godt, det er en kommersiel sport og ejet Reebok, eller hvem det nu er. Nu tror jeg, de har solgt os noget, men de kan jo ikke tage patent på hvad skal man sige, øh, disciplinerne inden for CrossFit. Så sådan noget, synes, jeg burde være med. Men jeg synes også noget som MMA, vi har, der er brydning, taekwondo, boksning osv. Det er også en sportsgren, som er noget stor global popularitet. Det er sådan noget, jeg synes, man skal inkorporere i OL, også fordi det lever op til idealerne.
0: Et par gode forslag, kan vi så tage med til Signe, som skulle være med nu. Er du her, Signe? Det er Sådan, dejligt. Øhm, mm. sine, så, så noget, du måske ikke at høre min introduktion før, men, men jeg har fortalt lytterne, at du er ekspert i de her livsstils-sportsgren. Og først og fremmest, mm. altså skateboarding, klatring, surfing, nogle af de der nye øh, ved det her OL. Er det overordnet set med dine briller en fornyelse eller en udvandring af OL som koncept?
4: Øh, Jamen jeg synes, at man skal se det som en, en fornyelse eller en øh, samtidig opdatering. Fordi øh, vi kan se, at de her de bliver mere og mere udbredte og bliver mere og mere populære. Hvis man gerne vil have, at OL skal følge med øh, og ikke hænge fast i de her helt øh, klassiske sportsgrene, som jo ikke øh, repræsenterer alt den idræt, der bliver dyrket i hele verden, Så synes jeg, at det er vigtigt, at de, øh, de fornyer sig.
0: Og, øhm, og, og nu kalder vi dem så livsstilsportsgren her, det giver meget god mening, for de rummer jo meget mere end, end bare handling i at være god til at stå på skateboard, hvis vi skal tage den for eksempel. Mm -hmm. Det er en hel kultur, der drejer sig om tøj og musik og, og øh, så videre. Hvordan flugter det med, øh, med OL, som er sådan 100% øh, typisk skema, skemalagt og standardiseret, og meget lidt street?
4: Ja, jamen man kan sige, at i udgangspunktet flugter det jo ikke rigtigt, øh, men men det er jo noget af det som så også gør at det er med til at forny OL og putte nogle nogle nye kvaliteter ind i det og en ny æstetik også man kan sige at mange af de her klassiske sportsgrene de er jo sådan meget rationelle det handler om at hoppe højest eller løbe stærkest eller eller øh, ja, hvor, hvor de her de har en helt anden øh, en helt anden æstetik som øh, som er i højsædet. og mange af de her idrætter øh, selvom at øh, at de ikke sådan er, er grundlagt som, øh, som klassiske sportsgrene, så er de jo blevet sportificeret. Og det er jo det, vi ser, øh, der sker med alle de her idrætter på et eller andet tidspunkt. Det er sådan en helt naturlig udvikling, det gennemgår, at, øh, at der opstår konkurrencer i dem. At det konkurrenceformat så er konkret anderledes end det til OL, det er jo så noget helt andet. Men, øh, men det er jo også noget af det, som er med til at forny det.
0: Jamen, lad os egentlig bare tage fat i det den her sportificering, fordi at, øh, er det overhovedet noget, som man er interesseret i i græsrødden i de her sportsgren?
4: Jamen, det er man jo egentlig, øh, og, og der er jo øh, konkurrencer i, i alle de her tre øh, sportsgreine. Øh, men man kan sige, at det, som har været den største kritiker i forhold til, øh, til OL. Det har været, at det skulle passe ind i OL formatet. Øh, fordi de her konkurrencer, de, de ser væsentligt anderledes ud. Eh, også de store internationale. For det første, så, eh, så konkurrerer man jo ikke på nationaliteter i de her idrætter, eh, men man konkurrerer i sit eget navn eller i et eh, kommercielt mærke, f.eks. Eh, Vans, hvis det er skateboard, eh, eller forskellige andre eh, surfmærker, hvis det er surfing. Så det her med, at man lige pludselig skal til at repræsentere et land, det er noget helt nyt. Eh, og jeg tror, det, som man har været mest bange for, især inden for skateboarding, men også for eksempel inden for klippeklatring, det er, at, at, at der foregår den her sportificering, men at de ikke selv har kontrol over den. Så det handler faktisk i virkeligheden ikke ret meget om, at de er imod sportificeringen, men i højere grad, at de gerne selv vil styre den og være med til at forme, hvordan de her konkurrenceformitter de, de ser ud. Og,
0: og, og det er måske
4: også noget af det,
0: altså i forhold til formaterne osv., som Joachim også var inde på før, altså det her med, at der er nogle dommer, der skal sidde og vurdere, og det måske går lidt imod det sådan helt grundlæggende olympiske princip med, at du ser, hvem der løber hurtigst fra A til B osv., altså er det ikke lidt en skævvridning af de her sportsgrens, som også sådan er meget flydende og kunstfærdige på en eller anden måde, at de så skal presses ned i sådan en, en kasse, som er OL?
4: Jo, men jeg er ikke helt enig i, at det ikke passer ind i OL-formatet. Hvis du for eksempel tænker på gymnastik, der sidder jo også en række øh, bedømmere, som, øh, som dømmer de her, og som også dømmer på æstetiske parametre. Så, øh, så jeg synes ikke, at det er så anderledes, end man ser i mange af de idrætter, som vi egentlig forstår som klassiske olympiske aktiviteter. Øh, men man kan sige, at... ja. næh, Næh, Nej, jeg, jeg, var,
0: jeg var egentlig færdig. Og, og, og så nævner med sådan noget som CrossFit for eksempel og MMA, som måske kunne være, være gode bud på noget, som, som i hvert fald også måske passer ned i den her ramme. Sådan rimelig, rimelig solidt. Hva, hvad siger du til de forslag?
4: Jamen jeg tænker lidt, altså CrossFit er jo lidt sjovt, fordi det er jo egentlig også er en fitnessaktivitet. Og vi har jo ikke særlig mange fitnessaktiviteter repræsenteret ved OL, så det vil da også være en, en fornyelse. Men hvis man tænker på, hvad baggrunden er for at tage de her livsstilsidrætter ind, så er det jo for at få et yngre publikum tiltrukket til skærmen. Altså børn og unge, som i høj grad falder fra til sommerovel. Fordi de er mest interesseret i mange af de her livsstilsidrætter og ekstremsporte. Så når det er det, der ligesom er formålet med at trække dem ind, så, så synes jeg egentlig, at det, at det er en god idé, at det er dem her, man har taget fat i.
0: Og det, det, det giver gør også meget god mening, fordi det, er jo sådan, det, det giver lidt street credit, som vi var inde på, og, og lige pludselig man skal mm -hmm. sidde og se, se skateboard ved OL. Men altså hvis det er sådan et, et eller andet form for, for PR-stund fra IUC, altså hvem får mest ud af det her? Er det skateboardsporten, eller er det IOC der får mest ud af at optage skateboarding ved OL?
4: Det er helt sikkert IOC der får noget ud af det. Altså det er de olympiske lege, der får en, en opgradering og eksperimenterer med nogle nye aktivitetsformer for at tiltrække den her unge målgruppe. Det er ikke aktiviteterne, der fører det første output, det er jeg helt, helt sikker på. Der kan være nogle afledte gode effekter af det. For eksempel har man, er der flere, der har peget på, at det kan få en betydning for de kvindelige skater, som har svært ved at få lige så meget screen-tid som de mandlige internationalt, og har svært ved at fylde og få lov at være en del af de store konkurrencer på lige fod med mændene. Og til OL ser man jo, der er det her fuldstændig lighedsprincip i forhold til de her aktiviteter, at uh, hver nation skal repræsentere lige mange uh, mænd og kvinder. Så, uh, så ja, på den måde kunne det godt være, at f.eks. de kvindelige skateboardere, ville kunne komme til at nyde godt af, at det er kommet ind på OL-programmet. Men, men bottom line, så er det, I vil se, der får noget ud af det.
0: Så I vil se, der prøver at være lidt, lidt moderne, men, men selvfølgelig også nogle skater, der får noget, noget skærmtid. Og om ikke andet, så tror jeg, at vi er mange danskere, som glæder os til at se en 46-årig Rune Gliffberg på, på skateboardet her inden for, for de næste par dage. sine Højbjerg Larsen, idrætsforsker ved SDU. Tusind tak, fordi du var med i dag. Velbekomme, og tak for muligheden. Tak. Ja, Joachim, altså øh, sådan øh, lidt, øh, lidt med at lege, lege lidt moderne på en eller anden måde. Øh, jeg kan jo godt se pointen med det, men det virker også lidt, lidt ærgerligt, gør det, ikke det?
1: Øhm, jo, jeg, jeg synes også, det er gode argumenter, og jeg tror også, altså jeg elsker OL, og hvad skal man sige, det er vigtigt, at OL følger med, og jeg må jo også erkende, det kan jeg se på mine egne børn, at de interesserer sig for nogle lidt andre ting, end jeg gjorde, da jeg var barn, øh, og får at deres øh, nyheder og information fra andre steder, det er jo mig, der skal spørge dem. Og det kan jeg godt se. Selvfølgelig skal OL moderniseres. Og jeg synes jo heller ikke, at det er en fejl, at de er med. Jeg synes bare... Jeg kunne bare godt tænke mig at se nogle af de andre sportsgrene. Og det er ret nok CrossFit er fitness, men det er jo også... Altså der må man bare sige, det er jo nogle ekstremt dygtige atleter, altså når der er CrossFit-games. Jeg er vildt imponeret over, hvad ja. de kan, og hvor altid de er. Og det, 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 det passer ind i, hvad skal man sige, skabelonen, som du siger, øh, og idealerne. Og jeg synes også, noget som MMA, altså det kunne jeg virkelig godt tænke mig at se til OL, fordi ja, det er en brutal sport, men, men det er boksning jo også. Ja. Æ, og og, 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 og det, så, ja, det synes jeg, det vil give en god bredt.
0: Og det virker jo som om, at der er, sådan, døren er åbnet, så, så hvis ja, der ja, bliver ja, lavet noget lobbyarbejde, og det ja. er populært blandt de unge, så kan det ja. komme ind. Men jeg tænker lidt, nu nævnte jeg det her, var det 339 sæt medaljer, der skulle uddeles. Ja. Uh, inden vi gik på, der snakkede vi også lidt om det her. Det er jo selvfølgelig super fedt, men man kan ja. sidde og gå gennem 40 forskellige streams, og se alt muligt. Altså, det, det kan også næsten blive for meget i min verden. Altså burde man måske i virkeligheden forsøge at rulle lidt back to basics? Altså højere, hurtigere, stærkere, og så kun tage som kan blive, øh, blive vurderet ud fra de parametre?
1: Ja, det, det, er, jo, det er jo den evige diskussion. Ikke? Øh, og der kan bestemt blive for meget. Øh, og, øh, man, man rydder jo også op nogle gange, så er med, så er det ikke med. Øh, golf har også været lidt i den tur. Vi har jo så også set en guldfjære, ikke? Øh, som så ikke er med. Øh, ja. Og, øh, og øh, så ved den vægt i hvert fald, og så videre. Så man rydder lidt op, og det tror jeg også, man, man, man skal, fordi ellers er jeg enig med dig at det bliver udvandet. Øh, men jeg kan også godt se, jeg synes, det er gode argumenter. Det må jeg jo, jeg er jo ved at blive lidt boomagt åbenbart gammel. Øh, øh, og selvfølgelig skal OL fornyes for også at passe på OL.
0: Men dine børn, altså, for at vi ikke skal blive hjælp for de, de synes, det er fedt med skateboarding. Ja, de tager og det søgninger. jo helt... Øh,
1: de, ja, altså, det må jeg sige. Min øh, knægt, han sad og så øh, skateboard øh, til OL. Og så, og jeg ser det jo også, fordi... altså virkelig ikke jeg er ekstremt imponeret. Og jeg synes, det er fedt at se. Og jeg ville ikke se det, hvis det ikke var til OL. Øh, jeg, jeg ser ikke X Games og sådan noget. Så jeg synes, det er fedt at se. Så det, og han gik ud og stod på sit skateboard bagefter. Så ja, øh, det kan jeg jo godt lide.
0: Så her med en boomer og en på vej til at blive boomer, der også har set noget skateboarding ved OL den her gang. Du lytter til Bremer og Olsen her på Radio 4. Programmet hedder således i dag, fordi Joachim B. Olsen er min medvært. Vi snakker OL, og nu tager vi hold på et emne, som jeg har glædet mig rigtig meget til at snakke med dig om, Joachim. Det er jo sport og politik. Mm -hmm. Det var bare et spørgsmål om tid, før vi dykkede ned i det, altså... To ting, som tydeligvis optager dig meget på hver sin måde, og som i de her år bliver mere og mere viklet ind i hinanden. Mm. Øhm, du var lidt inde på det i starten, men måske kan du sætte lidt flere ord på. Du synes, det er en ærgerlig tendens?
1: Øh, jeg ved jo godt, at det er umuligt at holde det fuldstændig adskilt, men jeg synes, man skal forsøge. Øh, man, man kan jo sådan... Jeg synes, det der med sådan aktivt at øh, bruge OL politisk, øh, det synes jeg Altså, det bryder mig ikke om, at man skal lade være med, fordi jeg synes, det har den her kæmpe værdi i sig selv. Jeg er måske heller ikke helt enig i præmissen, at det bliver mere og mere viklet ind i hinanden. Altså, vi har jo tidligere set altså, de steder boykots. Vi havde i 80'erne USA, der boykottede OL i Moskva, og omvendt OL blev af Østblokken i, i Los Angeles. Og øhm, så altså, det, det er jo noget, der har fundet sted øh, tidligere. Jeg synes bare, at, at nu er jeg, også, altså jeg må jo konstatere at på på, på hvad skal man sige, på, det, på det helt hvad skal man kalde det hvad man det niveau ikke jeg har jo fået altså jeg har i dag venskaber i Egypten øh, folk jeg taler med øh, jævnligt, øh, via messenger og så noget øh, altså kontakter over hele verden i Østeuropa USA osv og så og, og det er selvfølgelig det er der mange atleter der får og, og det synes jeg har en meget høj værdi men, men jeg synes også bare altså, det her med at det kan samle over en milliard øh, seer øh, og det med at det appellerer og det, det, det er simpelthen en tradition vi har øh, globalt øh, det er en universel øh, ting fordi det appellerer til noget i alle mennesker uanset etnicitet, religion, politisk øh, baggrund osv. det har en høj værdi og det, det er måske derfor at jeg Uh, også bliver meget skeptisk, når der bliver talt boykot og sådan noget, fordi jeg synes, man, man, misser, man misser værdien lidt.
0: Og altså, i min øjne, så er der måske sådan, ligesom to lag i det. Altså, man kan sige, der er et ordnet lag, hvor der er lande og regimer osv., som bruger sport som et politisk værktøj. Uh, det, man kalder sportswashing ved for eksempel at afholde store slutrunder og på en eller anden måde så promovere sig selv eller dække over dårlige forhold, der kunne være i, i landene manglende menneskerettigheder eller hvad det nu kunne være. Mm. Øhm, og så er der sådan det mere personlige plan, altså hvor enkelte atleter eller hold bruger den platform, de nu engang har, øh, på grund af de er rigtig dygtige til, hvad det nu er, øh, for at fremme et særligt politisk budskab, som de brænder for. Er begge dele øh, træls eller fint, eller hvor du hen på den?
1: Jamen, jeg, jeg bryder mig ikke så meget om det, ikke? Og jeg, jeg er med på, at... Øh... Altså, det er ikke, fordi jeg er fuldstændig afklaret med det selv og kan trække en helt klar grænse. Men hvis jeg skulle trække en klar grænse, så, så fortræder jeg klart, at også atleter holder politiske statements ude af OL. Øh, mange af de atleter, der laver politiske statements, de... Øh, det er jo sådan lidt over i, 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 over i det vogue-agtige... Vogue hedder det, ja. Rigtige, ikke? Men forestil, der var en alæt, der lavede noget andet. Altså, I havde et eller andet fascistisk statement, eller et eller andet, som... Øh, altså, så ville hele verden jo eksplodere, at Man må bare sige, at åbner man døren for det ene, så potentielt åbner man også døren for det andet.
0: Men er døren ikke åbnet, altså, når for eksempel Katar bruger, øh, bruger VM i fodbold som et politisk redskab, så er det jo i gå så skurkende, der ja. har åbnet døren. Må, må de, de gode, øh, dem, der godt kan lide menneskerettigheder, så ikke gå ind ad den dør og sige, at det kan vi altså ikke. Med jeg, med jeg, jeg
1: synes, at øh, kritikken af VM i Katar er fuldstændig berettiget. Jeg synes, at det er alle mulige årsager vanvittigt, Det er mærkeligt og underligt, at det ligger i Katar, som ikke er en fodboldnation, der er overhovedet ikke noget klima til at spille fodbold. Og jeg synes også, det er helt fint at have, at have fokus på og at berettiget og have fokus på menneskerettigheder i Katar. Så det er der jo så også kommet, kan man sige. Jeg tror ikke, vi har talt særlig meget om Katar, for at være helt ærlig, hvis der ikke havde været et VM i fodbold. Så det er jo en af fordelene ved det. Uh, vi havde også diskussion omkring OL i Kina. Jeg deltog også i den dengang, uh, jeg var med. men Jeg er bare nok der, hvor jeg siger, ja, der er bestemt Øh, meget kritiser kritisere Kina for. Jeg er glødende antikommunist, øh, og der foregår ting i Kina, som skal kritiseres. Men det, der så også er, altså, jeg ved ikke, om jeg kan formulere det her rigtigt, men det er jo også ligesom, fordi at OL er noget, der ligesom på en eller anden måde rækker ud over, hvad der foregår lige nu. Fordi det netop er en tradition, vi har haft det siden 1896, i moderne form, og noget, der rækker historisk endnu længere tilbage. Og det gør Kina ligesom os. Altså, Kina er også andet, end at det har været kommunistisk siden 1950'erne. Du må hvad, kigge det, ikke kigge på mig ja, det ja, præcis. Altså, der er en lang kulturhistorie, som jo også blev vist frem ved OL i Kina. Og det, er det, det fortaber sig nogle gange i de aktuelle politiske konflikter.
0: Men er man så ikke en lille smule øhm, naiv. Og nu lader jeg hvis jeg dig, naiv. jeg kan tage udgangspunkt i mig selv. Jeg har spillet jeg meget bordfodbold. Jo, naiv, jo så men det. du ved, altså jeg har spillet meget bordfodbold, og jeg blev også inviteret til Kina på et tidspunkt, det var for nogle år siden, hvor jeg ikke havde en, en idé om at sport kunne bruges til noget. Jeg ved ikke engang man kalder bordfodbold en sport, men ikke desto mindre, det var ja. nogle kinesere der synes. Og vi skulle inviteres derover, og vi tog gladeligt afsted, sted. Og, og da jeg kom hjem, havde det været en meget underlig oplevelse, fordi vi skulle stille op til ting og hilse på folk og, ja. og, så videre. og, og nu her øh, i Bagklovsgamens øh, uledlige så kan jeg jo godt se, det var måske, altså måske blev jeg i virkeligheden en brik eller et værktøj i ja. et eller andet større system, som jeg egentlig ikke havde lyst til at være en del af.
1: Ja, men du blev også opmærksom på nogle øh, mm. problemer, øh, som, du, som du selv siger, du var ikke helt opmærksom på før. Så det er det også kunne. Æh, og, det, og det er jo i virkeligheden øh, det der møde, som vi jo taler godt om, når det har hjemme i vores egen lille andedam, at vi øh, debatterer ting, diskuterer ting, mødes, bliver klogere på hinanden og hvad der foregår, og nogle gange bliver vi jo så også klogere på noget, der er rigtig skidt. Og det kan det møde, øh, det kan det møde jo også. Og det fjerner man, hvis vi holder op med at mødes med hinanden. Øh, men jeg er helt med på, og jeg vil også sige, at altså OL er det et eksempel, det er OL i 36. Ja. Uh, skulle det have afholdt i, i Tyskland? Nej, det skulle det selvfølgelig ikke. Og det synes jeg ligesom, altså det helt klare argument for det er, og selvfølgelig også i bagklodskabens klare lys, men det var, at det Nazi-Tyskland var jo på vej ind i mørket. Ikke? Øh, og øh, er Kina det? Ja, det er de faktisk på nogle parametre, det er jeg enig i. Men, 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 men måske... I altså, virkeligheden er jo bare den, der er et stort land, der hedder Kina, med en lang historie, og der skal være fokus. Jeg synes bare, så tag kampene der, hvor de skal tages. Tag kampene der, øh, når danske politikere er øh, frygt for at miste eksportindtægter og sådan noget, ikke vil kritisere Kina og så videre, så videre, så videre. der, og det er jo bare der, nogle gange bliver jeg lidt træt af, når man ikke vil tabe den der, hvor det koster noget, og der synes jeg nogle gange, det er fornemt ligesom at tage OL som, som gissel. Øh, fordi hvis man mener det, så må man også være klar til, så må det koste nogle danske arbejdspladser og sådan noget der. Så, så der, der synes jeg nogle gange, det bliver for let.
0: Ja, og lad os, lad os endelig bare tage fat i den, fordi det er så det næste, og det er jo den indsigt, du også har, når du har siddet inde på Christiansborg og, og været med til at tage nogle beslutninger, altså det er jo en af de ting, der har fyldt rigtig meget i forbindelse med VM i Katar. Nu er det noget, der har været meget op, fordi fodbold, det er alle danskere fuldstændig besat af. Ja. Øhm, nu går du ind for... Du var i hvert fald medlem af et parti, der ikke gik ind for, at man skulle blande sig særlig meget i, hvad folk ellers havde lyst til at, at gå og rode med i deres eget liv. Men, men når du sidder som tidligere sportsøver, kunne du godt tænke dig, at der var nogle politikere, der gik hård ind i de her ting, som man ikke skulle lægge alt ansvar over på, på nogle mennesker, som vi har været inde på, der har offret hele deres liv for en sport?
1: Ja, altså, jeg synes jo øh man skal jo blande sig, altså, når, når menneskerettigheder bliver overtrådt, øh, når der ikke er demokrati og frihed og, 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 hvad skal man sige, dissidenter, folk, der kritiserer styret, bliver fængslet osv., det skal et liberalt demokrati, som det vi har i Danmark og som man har i resten af Vesten, det skal da kritiseres, og det må også gerne koste noget. Altså, der, der er kan det jo godt komme på tale, at man er nødt til at bruge nogle redskaber, der også koster os selv noget. Og det, det, den diskussion, synes jeg, er relevant, og den synes jeg, vi skal tage. Så det er bare det her med, at vi altid har diskussionen omkring øh, store mesterskaber. Øh, og, og, og der synes jeg bare nogle gange, det bliver for let, fordi vi diskuterer det ikke særlig meget imellem de her store sportsgivenheder. Der bliver det løftestangen. Som der er noget positivt i, det giver et fokus. Jeg mener bare ikke, det er der problemerne skal løses, fordi der synes jeg, at sporten har den her kæmpe store værdi i sig selv. Løst det i de forer, vi har oprettet til at løse de ting, og hvor det er dødbesværligt, og tager mega lang tid, og ofte ikke lykkes, øh, men vi har et EU, øh, vi er med, så må, så må det være her, men man, man, man overvejer, hvad for nogle konsekvenser, det skal have, hvis man synes, det skal det. Øh, og ja...
0: Ja, og det var så den helt sådan geopolitiske ja. syn på det, kan man sige, og så, så er der så det andet lag her med, med atleterne, som vi har været inde på en lille smule allerede, og i sidste uge der talte jeg med Stanis Elsborg, som er senioranalytiker i Play the Game, og som ved ekstremt meget om øh, det her krydsfelt mellem sport og politik, og han havde en, øh, en forudsigelse, det var inden OL var gået i gang, lad os lige prøve at høre, hvad han sagde i sidste uge.
2: Ja, jeg tror at i hvert fald at vi vil se flere leder, end vi øh, gjorde ved de øh, forgående vinterolympiske lege i Pyeongchang 2018 eller også ved Rio i i 2016. Altså vi vil nok se flere former for enten politiske demonstrationer eller eller protester hvor man gør opmærksom på at man ikke eller man siger nej til racisme eller homofobi som vi har set i fodboldverdenen her i løbet af sommeren, og det tror jeg jo at den internationale olympiske komité egentlig ikke rigtig er klar på. Fordi noget af det, der står tilbage nu, det er, at der stadig er meget, meget stort tvivl og mange atleter om, hvordan den her 50 egentlig vil blive håndhævet, hvis man nu for eksempel øh, har et regnbuefarvet armbånd på, eller et par strømper, der er i regnbuefarver. Altså, hvad vil det så, konsekvensen, så egentlig være? Og øh, der ved vi bare nu, at IOC ikke mener, at man skal øh, lave nogle former for demonstration, eller politisk, rasemæssig eller religiøs propaganda, som de kalder det, ved ved offentlige ceremonier, eller under konkurrencerne, eller på medaljeskammen. Og derfor tror jeg, at vi vil nok se en stor kreativitet, hvor mange atleter forsøger at udtrykke sig i forhold til den ene eller anden samfundsmæssige problemstilling. Ja,
0: man må sige, at han fik ret, den gode Stannis. Der har i hvert fald været, været allerede på trods af den her regel 50 en del politiske og sådan samfundsorienterede indslag i, i Tokyo. Bare lige for at nævne et par stykker. Vi dykker ikke ned i dem alle, men vi har set en kosterikansk gymnast knæle og rejse en knyttet næve for at støtte op om den her sorte menneskers rettigheder, da hun var på gulvet med sin gymnastikrutine. Det samme med der flere af kvindefodboldholdene, der har gjort. Så har vi set en tysk hockeyspiller spille med et regnbuebind om anklen, og hele det tyske gymnastikhold for kvinder har det op i en ny form for heldragt, som ikke er lige så afslørende som den normale, øh, som følger den her debat, der har været omkring øh, kvindelige beach øh, bikinitrusser. Mm. Sidst, men bestemt ikke mindst, Joachim, så har vi set en judokæmper, Fethi Nurine fra Algeriet, mm. som simpelthen har trukket sig fra OL, inden han overhovedet var kommet i gang, mm. øh, fordi han stod til at skulle møde en israeler, der hedder Touhar Butbul, øhm, til en tv-station i Algeriet, der sagde, Nurine, vi har arbejdet meget for at nå OL, og nyheden om den her lodtrækning kom som et chok for os. Jeg vil ikke have beskidte hænder. Mm. Øhm, lad os tage fat i den sidste her, Joachim. Jeg mm. må sige, det rykker lidt i mig. Mm. Øhm, hvad tænker du om, at den her julekæmper for alle jude han simpelthen trækker sig fra OL, fordi han ikke vil få, som man selv siger, beskidte hænder ved at røre ved en eventuel israelsk modstander?
1: Altså, for det første så, så, så synes jeg, det lyder... Nej, jeg synes, det er antisemitisk. Altså, det, det, det er det, Altså, hvis man siger, jeg vil ikke, altså, det, siger, jeg vil ikke røre ved en jøde, for, for, for at få beskidte hænder. Og så er der nogen, der siger, nej, det handler om politik. Nej, det gør det. Altså, øh, det der, det er antisemitisme, efter min bedste øh, vurdering. Han skal ikke ind og kæmpe mod staten i Israel, som man kan kritisere for, for alt muligt. Jeg tror også, man kan kritisere den algeriske stat for alt muligt. Jeg er ikke sikker på, at homoseksuelle har det alt for super fedt i og så osv. Der, der, der er helt givet masser af menneskerettighedsproblemer i alzeriet også. Derfor ser jeg det her først og fremmest som antisemitisme, og, 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 og så ser jeg det som værende i fuldstændig modstred med de olympiske idealer. Fordi han skal kæmpe mod en person, der er israeler, men det er den person, han skal kæmpe imod. Sådan ser jeg det. Øh, og hvis alle øh, til OL sagde, nej, jeg vil ikke kæmpe mod den og den, og ikke konkurrere mod den og den, og løbe ved siden af den og den, fordi den og den repræsenterer et land, som øh, øh, overtræder menneskerettigheder, eller hvad det nu måtte være, jamen, så vil OL jo falde fra hinanden. Så vil, OL, så, vil, så vil hele værdien i, at man netop mødes på tværs af etnicitet, religion, politiske forskelle uenighed og uenighed osv., det smukke ideal vil jo ikke kunne opretholdes.
0: Og altså, faste lytter af, af det her program, vi ved, at øh, jeg fortaler for, at atleter, de skal udtrykke sig så meget som muligt, fordi så er det dejligt nemt at forholde sig til dem som øh, fan af sport og identificere sig med dem, hvis man har lyst til det. Øh, men så kan jeg jo godt mærke, at øh, jeg stejler over den her, og så er det, jeg kommer til at tænke, øh, så er jeg vil doblemoralsk.
1: Det ved jeg ikke, om du er, altså... Jeg kan jo tage den anden og altså sige nu, at en har et regnbueflag på sin ankel. Øh, altså, det er ikke noget, der er på nogen måde øh, hisser mig op. Altså, vi, nu, vi er selvfølgelig også fra Danmark, vi er vant til at se, at gå ned gennem studiestredet og hvad de ellers sidder. Der hænger regnbueflag alle vejen, og dansk industri er vand nu, indnyttede jeg regnbueflag og så videre, ikke? Altså, det er, jo, altså det, det er jo fint. Jeg har ikke det store problem med det. Det er det der... Altså, jeg, jeg, er det, fordi... jeg, jeg, det er jo bare, fordi jeg har det sådan, som jeg har sagt nogle gange nu, at jeg synes, at OL har den der værdi i sig selv, og ja, vi lever i en uperfekt verden, hvor der er alle mulige problemer, som skal håndteres, for eksempel øh, øh, LGBT-rettigheder i, i rigtig mange lande. Nogle gange synes jeg bare, at det bliver, det bliver sgu lidt for gratis. Altså, det, at, at vi kan gøre det, øh, altså Altså, Jamen, det gør, gør det til OL i Rusland, eller gør ja. det til OL i Katar, eller du ved, bum. Der, der koster det måske noget. Ja. Men, øh, men at gøre det i et vestligt land, mm.
0: der, der er, det, ikke, så meget, der er øh, ikke meget
1: på spil, kan man sige.
0: Det er modtaget, og med det så øh, haster vi videre i programmet. Og øh, som øh, forventet, så var der masser at snakke om øh, i sport og politik, så vi haster videre her, øh, mens øh, tiden den, øh, den render ud. Hver uge, så har min øh, medvært et emne med her øh, i programmet, som i dag hedder Bremer Olsen. Min medvært hedder nemlig Joachim B. Olsen, og vi snakker selvfølgelig OL til den helt store øh, guldmedalje. Og da vi talte sammen om dit OL-emne i den her uge, der sagde du, at øh, de olympiske arrangører i USA og, og den sådan, japanske olympiske komité, de havde i hvert fald taget en guldmedalje i coronahysteri. Ja. Hvad mener du med det?
1: Jeg mener, at det er jo gået... Det er jo fuldstændig vanvittigt, det vi virkelig er vidne til. Altså, vi har, vi har ingen tilskuer på stadions. Folk, der bærer masker udenfor. Det er jo ikke noget, der på nogen måde flugter med myndighedernes anbefalinger. At Atleter må ikke engang komme ud og se hinanden til OL. Og vi taler jo nok om... Jeg kan ikke sige det præcist, men jeg vil skyde på, at den olympiske by som population nok er den mest vaccineret population i hele verden. Øh, og det er jo også et eksempel på, at der er gået indrigspolitik i de olympiske lege, fordi at, øh, at øh, japanerne øh, har været nervøse for corona og OL. Det forstår jeg godt, men det har jo været muligt at foretage alle mulige øh, dispositioner, der gør, at det kunne afholdes sikkert. Altså det er jo, altså, det er jo helt tosset. Det er jo ligesom at se, sådan, at nogen se de der japanske underholdningsprogrammer og tænker, what the fuck? Altså, det er jo helt gagt. De det, de altså, det er de altså også med corona, må man bare konstatere. Der ikke kan sidde et eneste menneske på stadion. Man kunne ja, fint med restriktioner. Man kunne have sagt, vi har alle tilskuere til alle olympiske discipliner. De skal være testet, og de skal være vaccineret. Fint nok, det har været hårde restriktioner. Øhm, men at de ikke engang kan forrække medalje. Altså hvad blev der af sine hænder? <laughs> altså ligesom, de kan ikke overrække medalje nu den skal de selv tage på sig, altså det er jo helt hysterisk.
0: Ja, det, det, er i hvert fald, det virker i hvert fald sådan, når man sidder og ser det, og det, det kan jo være sådan lidt specielt at sidde her i Danmark, hvor corona fylder mindre og mindre, og så tale om, hvad, hvad de burde gøre helt over i Japan. Så derfor så ringede jeg tidligere i dag til, til en mand, som vi nærmest kan kalde vores ol korrespondent Det er Christian Bro, som vi også snakkede med i sidste uge. Han er dansker, men bor i Tokyo med sin japanske kone, og jeg spurgte først og fremmest Christian, sådan en lille update, så vi også har noget at forholde os til på smittetallene i Japan lige nu.
3: Sådan som det er nu, så er smittetallene på sit højeste, og det højeste, det har været nogensinde øh, i hele den her coronapandemi. Det var sådan i går, der var smittetallet i Tokyo. Det var på omkring 3800, altså 10.000 på landsplan. og det er det højeste, de har målt øh, nogensinde indtil videre. Det er sådan, at de olympiske lege, der er ikke sådan nogle ændringer i forhold til det her med smittetallene har været stigende. Altså det bliver afholdt, som det har nu har gjort hele tiden. Man siger også, at de olympiske lege og etleterne øh, ankomst til øh, Japan. Det siger man i hvert fald på regeringsniveau, at det har ikke haft indflydelse på, at smittetallet har, har været stigende. Så man, man har ikke bekymring for, at OL er, er en, øh, en påvirkning eller er en faktor i forhold til det her med, med de stigende smittetallene.
0: Så altså stigende smittetal, men ikke nødvendigvis noget, som du også siger, at det må være nogle ultravaccinerede mennesker, der ankommer til, til OL. Og en af de rigtig ærgerlige ting, som du også nævnte, Joachim, det var det her med, at der ikke er tilskuer. Øhm, men hvordan forholder Japanerne så sådan, at de ikke kan komme ind på alle de her stadions, øh, fine og flotte stadion, som er blevet bygget til OL? Det spurgte jeg også Christian om.
3: Der har været skrevet lidt omkring i medierne, som noget, der er jo sådan lidt sjovt i forhold til det her, det er jo, at der er rigtig mange, der samles på sådan offentlige pladser for ligesom at kunne hylde de her OL-kampe, så ser man der på, på skærme og sådan noget rundt omkring. Så selvom folk ikke er samlet inde på stadionet, så er de bare samlet andre steder. Også på sådan bar og restauranter omkring, så bliver der også vist OL. Så det virker lidt, at man har prøvet sådan at lukke ned for det her, for at der ikke skal komme stor smittesmadning. Men folk, de samles bare lidt alligevel, fordi rigtig mange vil gerne følge med i det her OL.
0: Jo, man får jo sådan lidt EM-vibes, altså også det her med... Fordi hvis man bare du ved, kan sørge for, at folk er vaccineret, eller i hvert fald testet, komme ind på stadion, man ved, hvor de sidder, man kan lave smitteopsporing osv., i stedet for, så står de og råber hinanden ind i hovedet på, på diverse barer uden noget. Det, det er jo bare skørt.
1: Ja, det er, det er, det er, det er, skørt. Altså, det er bare taget fuldstændig overhånd, synes jeg. Og jeg synes også, altså, Japan, ja, de sagde ja til det. Det, det, der vidste de selvfølgelig ikke, der ville komme en coronaepani. Helt færdigt, helt der skal være restriktion, restriktioner osv. Øh, men øh, ja, det er bare bare hysteriet i det. Altså, det er jo helt uden for nummer i forhold til, hvad, også hvad myndigheder anbefaler og så videre. Øh, det synes jeg bare er super, super ærgerligt øh, for os, der sidder og ser det, fordi det, det bliver en lille smule tamt, synes jeg nogle gange. Og det er også super synd for atleterne. Og så synes jeg også, man misser en mulighed på det stadie, vi trods alt er i. Så siger man 10.000 smittede i Japan. Jamen, hvad bor der i Japan? Hvad er...
0: Ja, det, det ved jeg ikke. Der bor mange mennesker. 100 ja.
1: millioner eller ja. et eller altså, det, det... Og så er det igen nu, det, så er, nu er det smittetallet. Hvad er dødstallene i Japan? Altså, ja, det er bare... Jeg synes, det er helt ud af kontrol. Det tager,
0: ja, ja, det tager i hvert fald noget væk fra, fra oplevelsen, både for, for de stakkels atleter, som har øh, trænet rigtig lang tid, men, øh, men så sandelig også for os, der skal øh, kigge på. Så ærgerligt, og så kan vi altså bare glæde os til, til <laughs> ordet i Paris næste gang, og håbe på, at der kommer tryk på kæderne der. Ja. Og øh, nu er vi altså nået til vejs ende i næste uge. Der er det sidste udgave af den her sommerudgave, der i denne uge hedder Bremer og Olsen. I næste uge så kommer det til at hedde Bremer og Hørlykke, for det er nemlig den olympiske guldvinder, tidligere håndboldspiller Rikke Hørlykke, der rykker ind bag øh, den mikrofon, som har været Jorkims i denne her uge. Øh, helt kort, Jorkim Håndbold. Øh, kommer du til at, at følge herrene, som så er med?
1: Ja, det gør jeg. Det gør jeg bestemt. Det er også en af vores øh, rigtig store medaljetjanser, må man sige.
0: Ja, og jeg glæder mig til i næste uge, hvor vi skal høre Rikke Hørlykke, og selvfølgelig se OL til ende sammen med hende. Joachim Bjørnsen. Olsen, tusind tak, fordi du har lyst til at være min medværd i dag.
1: Det var en stor fornøjelse.
0: Det har i hvert fald også været en rigtig stor fornøjelse for mig. Jeg har også øh, fået kamp til mit hår, og, øh, og nogle nye spændende perspektiver på det her med øh, sport og politik, der fylder så meget for tiden, og det håber jeg også, at øh, I har derude, øh, Joachim, med som det aller sidste spørgsmål, din favoritsportsgren, altså VOL, Hvis du ikke må vælge Kuglestod, hvad, hvad er det så, øh, du, du zoomer ind på?
1: Øh, ja, det er selvfølgelig alle discipliner, men øh, jeg er også rigtig glad for for, for jeg Ja. Jeg skal
0: Ja. Og du, du løfter, jeg, jeg synes, jeg løfter man jeg hører nogle gange nogle historier, der ja, du er ja. på Christiansborg, du fik rykket jeg. lidt rundt.
1: Men jeg synes bare, at uh, nu kan man se, uh, tage bare kvindernes, uh, hvad var det, 57 kilo, uh, smider over 100 kilo op over hovedet. Well, uh, ja, det er helt vanvittigt.
0: Det er, det er virkelig vanvittigt, og det er i hvert fald også en af de ting, der kan fascinere os, som så meget andet ved uh, OL, det er fantastisk at følge med i. Mit navn det er Amalie Bremer, og jeg siger tak for i dag. Bliv endelig hængende her på kanalen. Der er nemlig masser af god radio til jer resten af den her fredag eftermiddag. Lige om lidt så er der kreds, men allerførst så kommer der her en bunke nyheder.